0: Fühlst du dich mit deinem Verein etwas abgehängt, wenn von der Digitalisierung gesprochen wird? Wir reden diese Woche mal darüber, welche Formen interessant für deinen Verein sein könnten und wo du lieber die Finger von lassen solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vereinsstrategien-Podcasts. Wie gewohnt präsentieren wir dir hier alles Wissenswerte rund um das Vereinswesen und helfen dir dabei, ein echter Vereinstratege zu werden. Und präsentiert wird diese Folge wie gewohnt von mir, Pascal.
1: Und von mir, Martin. Ja, in der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Digitalisierung und wir möchten uns mal darüber unterhalten, was das überhaupt für Vereine bedeutet, wenn alle Welt von Digitalisierung spricht und wie sich Vereine überhaupt diesem Thema nähern können. Dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der uns unterstützen wird. Und auch in dieser Episode wieder ein Hinweis, wenn dir dieser Podcast in deiner Vereinsarbeit weiterhilft, dann bist du bestimmt nicht der Einzige, wo das so ist. Sage es deswegen deinen Leuten in deinem Umfeld, dass es uns gibt und gegebenenfalls hilft ihnen das, auch weiter und sie werden selber ein richtiger Vereinstrateger.
0: Ja, Digitalisierung also. Ähm, das ist so ein bisschen, naja, vielleicht die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Alles wird digital in unserem Alltag und ja, warum dann nicht auch der gute alte Sportverein? Für viele Vereinsvertreter ist das Ganze jedoch recht abstrakt und damit du demnächst durchblickst und dir eine Strategie für deinen Verein zurechtlegen kannst, machen wir die heutige Episode. Und unser heutiger Gast ist sozusagen ein digitaler Vordenker für die Vereine in seinem Kreis. Vielleicht ist er auch, naja, ein kleiner Nerd, das finden wir gleich noch heraus. Auf jeden Fall betreut er für den KSB Stade den Bereich Organisationsentwicklung und hat sich zudem als freiberuflicher Vereinsberater auf den Bereich Digitalisierung spezialisiert. Die Rede ist von Philipp Tramm, den ich ganz gut kenne, denn er war mein unkomplizierter Zimmernachbar in der Prozessberaterausbildung am LSB Niedersachsen. Ja, Philipp, neben deiner Fähigkeit, nicht zu schnarchen, ist mir besonders dein Know-how im heutigen Themenfeld im Kopf geblieben. Und daher freue ich mich besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns zu plaudern. Von daher herzlich willkommen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und bin schon gespannt auf unseren Austausch zu dem Thema.
0: Bevor wir aber richtig einsteigen in das Thema, würde ich gerne unsere berühmt-berüchtigte Einstiegsfrage stellen. Philipp, du kennst sie vielleicht schon. Was ist dein schönstes Erlebnis im Sportverein?
2: Ja, tatsächlich, ich habe schon ein, zwei Folgen ähm, von eurem Podcast ähm, gehört und ähm, ja, ich hatte vermutet, dass ich auch diese Frage bekommen würde. Ich ähm, habe lange überlegt, was ich äh, was ich euch da ähm, berichten kann und ähm, letztlich ist es gar nicht ein, ein Erlebnis im Sportverein. Ich glaube, das sind ähm, einige, ähm, viele und ähm, besonders in Erinnerung geblieben, gerade noch aus meiner Zeit, ähm, als ich noch Freiwilligendienstleistender war, 2011, 2012 war es, wir waren drei Wochen lang bei den Olympischen Spielen in London ähm, unterwegs. Ähm, haben da drei Wochen lang in einem Jugendlager mit ähm, ja, Freiwilligen, ähm, mit Freiwilligendienstleistenden aus äh, Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, haben ähm, aus Berlin zusammen die Zeit verbracht, haben ähm, olympische Wettkämpfe uns ähm, anschauen können. Das waren meine ersten olympische Spiele, die ich als Zuschauer live eben mitverfolgen konnte, äh, und das war einfach schon ganz, ganz Besonderes ein Erlebnis und das einfach auch ähm, olympische Spiele mal, mal mit erleben zu können ähm, in, einer, ja, in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von ebenfalls Sportverrückten, von Engagierten im Sport äh, und das, ähm, das bleibt nachhaltig auf jeden Fall in Erinnerung und bin seitdem auch mit dem olympischen Fieber und mit dem olympischen Sportgedanken äh, dann auch irgendwie infiziert.
1: Heißt das, wenn du jetzt aktuell die Spiele in Tokio dir anguckst, dass dich das glücklich macht? Oder bist du da eher dann so, dass du denkst, so, es ist irgendwie schon schade, dass die Zuschauer fehlen?
2: Ja, also zum einen ist es natürlich für die Sportler, für die Athleten, die sich eben auch teilweise Leben lang oder ihre gesamte Karriere auf so einen Moment eben vorbereiten, total schade, dass sie da jetzt eben in, in Tokio nicht vor vollen Rängen ihren Wettkampf, ihre Sportart ausüben können und eben zeigen, was sie, was sie können. Und natürlich ist es für die Sportler schade, auf der anderen Seite ist es natürlich verständlich, dass man da jetzt in Tokio keine Zuschauer zulässt, im Moment das Pandemiegeschehen, ähm, nicht da eben auch ins in Land überschwappen zu lassen. Ähm, von daher ist das natürlich auch da verständlich. Ähm, ich, scha ich schaue mir die äh, Wettkämpfe, sofern fern ich es kann. Die Uhrzeiten sind ja dann ähm, auch teilweise ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig, dann auch mit dem ähm, Berufsalltag zu vereinbaren, aber ähm, sobald es möglich ist, werde ich dann versuche ich dann natürlich ähm, auch ähm, die ein oder andere Entscheidung, den einen oder anderen Wettkampf eben äh, mitzuerleben, mitzubekommen. Gerade meiner äh, meiner Sportart Volleyball, Beachvolleyball, wobei wir jetzt ähm, die deutschen Athleten nur im Beachvolleyball vertreten sind, schaue ich mir auf jeden Fall an. Und natürlich ähm, sind auch viele andere ähm, spannende Sportarten, Wettkämpfe dabei. Ich habe jetzt äh, die Kanu-Slalom-Athleten beispielsweise eben auch verfolgt, die da ja wirklich mit vier Startern in Tokio gestartet sind an, ähm, ja, und auch dann viele Medaillen geholt haben. Das sind schon schöne Geschichten, die da geschrieben
0: werden. Das ist auf jeden Fall immer so ein Erlebnis. Ne? Also olympische Spiele sind schon ein Highlight, ähm, ich glaube für alle Sportler. Ich würde trotzdem äh, versuchen, den Bogen mal zu schlagen zum Thema Digitalisierung. Vielleicht gibt es ja demnächst auch digitale Olympiade. Also die, die Idee kommt mir gerade so spontan. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Ich melde das mal beim IOC an. Ähm, jetzt haben wir das Wort Digitalisierung schon häufiger in den Mund genommen. Erzähl uns doch mal ähm, aus deiner Sicht, was versteht man darunter eigentlich? Was ist die Bedeutung für Vereine?
2: Ja, ähm, also mache ich gerne. Um, ich glaube, dass man Digitalisierung gerade auch. Ähm wenn man als Sportverein draufschaut, ja, man denkt vielleicht als, ja, als Verein ganz pragmatisch in, in Tools, in digitalen Tools, Anwendungen, die eben irgendwie im Verein eingesetzt werden können. Aber wenn man das, ja, den Bereich Digitalisierung sich einfach mal etwas aus der Vogelperspektive anschaut und einfach die Bedeutung dahinter auch mal versucht zu verstehen, dann stellt man sehr schnell fest, dass Digitalisierung eigentlich ein, ja, ein Megatrend ist, eine gesellschaftliche Transformation, ein Veränderungsprozess, Prozess, der nicht nur den Sportverein, sondern uns alle im Alltag, in der Wirtschaft, im Verein, überall begegnet. Und letztlich, ich habe gerade den Begriff Megatrend schon in den Mund genommen, sind digitale Entwicklungen etwas, die uns nachhaltig und langfristig im gesamten Leben beeinflussen werden. Und... Ja, hat natürlich ähm, Auswirkungen. Wir haben es jetzt erlebt in ähm, Corona-Zeiten. Ähm, Homeoffice ist plötzlich möglich über äh, digitale, ähm, ja, digitale Möglichkeiten. Ähm, Vernetzung äh, findet statt, sei es ähm, im Verein, sei es ähm, in der Wirtschaft. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Bereiche, die ähm, eben von der Digitalisierung ähm, ja, beeinflusst werden. Und ähm, ich glaube, es ist, ähm, wir sollten dem Bereich nicht um, reduzieren auf eine Anwendung von Tools, um, weil eben auch da wirklich viel mehr dahinter steckt und auch um, beispielsweise das Thema Organisationskultur, um, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, sind auch so Themen, die natürlich massiv über die Digitalisierung auch beeinflusst werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir im normalen Leben schon, also zumindest ich und ich denke auch ihr, ähm, schon sehr digitalisiert unterwegs sind. Wir haben alle ein Handy, wir haben jedenfalls unser Netflix-Account. Ähm, wir haben 1500 Apps auf dem Handy und äh, wir lesen nur noch E-Mails. Ähm, jetzt ist es ja so, dass m, durchaus im Verein, es ja auch ähm, schon Tendenzen gibt, dass da auch ältere Persönlichkeiten sind, die vielleicht dem Thema nicht ganz so affin gegenüberstehen. Also so ein bisschen hat man so das Gefühl, dass der Verein manchmal ein bisschen analog ist. Ähm, ist das so oder kommt uns das nur so vor?
2: Das kommt natürlich dann auch um auf den Verein an, aber klar, in einem Sportverein treffen sich natürlich Menschen ganz unterschiedlicher Generationen und auch ganz unterschiedlicher Backgrounds und Erfahrungen und da ist natürlich auch klar, wenn eine Generation, die einfach auch mit mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist, einen ganz anderen Zugang auch zu ähm, Digitalisierung hat, als es ähm, dann ähm, andere Generationen haben. Das, ähm, das ist ja irgendwo logisch. Ähm, und ähm, von daher ist es halt auch, ich hatte eben Kultur schon mal angesprochen, äh, total wichtig, auch genau drauf zu schauen, okay, ähm, wie kann Digitalisierung, wie können ähm, digitale Tools, ähm, ja, wie können Entwicklung uns da im Verein unterstützen, ähm, und natürlich auch immer drauf zu schauen, welchen Mehrwert hat es eigentlich auch für die Vereinsmitglieder und ähm, für unsere Zielgruppen. Und ähm, da muss man halt immer drauf schauen, okay, ähm, macht es Sinn als Verein, ähm, sich jetzt ähm, total innovativ, modern, digital aufzustellen, wenn man eben wirklich eine sehr, ähm, ich sag mal, ähm, alte äh, Mitgliederschaft hat, ne, die vielleicht... Ähm, und das, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber vielleicht auch ähm, gar nicht so den Zugang dazu haben und ähm, für sie eben auch der Verein wirklich vom Analogen geprägt ist und von von der persönlichen Begegnung ähm, und vielleicht da digitale Tendenzen gar nicht ähm, so gefragt sind in dem ersten Schritt. Ähm, und da muss man halt eben gut abwägen, inzwischen, wie entwickelt sich der Verein eigentlich weiter, um eben auch ähm, ja, Zielgruppen anzusprechen, die ähm, digital affiner sind, die sich vielleicht auch in einem Verein, wenn sie sich engagieren beispielsweise, vorstellen, dass man eben dort auch entsprechende Tools und Möglichkeiten nutzt, die die Digitalisierung bietet. Und auf der anderen Seite aber auch die Vereinsmitglieder, die damit nicht so viel anfangen können, die auch einfach mitzunehmen und die abzuholen und nicht mit, der, ja, mit dem Knüppel zu kommen oder mit der Brechstange und dann eben auf Teufel komm raus, einen Verein digital aufzustellen. Ich glaube, da ist so ein Spagat ist schwierig, ist herausfordernd, aber da, das muss man sich einfach anschauen als Verein.
0: Ja, definitiv. Also ähm, du sagst genau das Richtige. Man muss die Leute eben abholen, da wo sie stehen. Man muss gucken, was sind die Ziele und, und wie kann man das Ganze entwickeln? Weil man ehrlicherweise ja auch sagen muss, äh, Digitalisierung ist jetzt auch nicht neu. Also der technische Fortschritt hat sich ja schon immer irgendwie auf die Vereine ausgewirkt. Ich hoffe, dass keiner von euch Zuhörern da draußen äh, noch ein Kassenbuch auf Papier führt, ständig Briefe schreibt, wenn er irgendwie ähm, ja, Sachen erledigen möchte für sein, für sein Amt. Und ähm, ja, von daher, das sind so das sind so Sachen, Computer haben Einzug gefunden, Smartphones haben Einzug gefunden, auch in die Vereinsarbeit. Sag mal, seit den, weiß ich nicht, 80er, 90er, wo Computer so wirklich äh, ja, leistungsfähiger wurden, also vergleichsweise für die Zeit damals, keiner arbeitet mehr mit der Schreibmaschine. Ne? Also das ist halt so die Veränderung kam schon seit den 80er, 90ern und jetzt wird das Ganze halt nochmal irgendwie exponentiert durch eben Smartphones, durch Apps, durch Cloud Computing und sowas. Von daher glaube ich, dass da die Vereine auch, auch Gas geben können und auch werden. Ja, weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ja, aber auf jeden Fall. Also die Digitalisierung hat auf jeden Fall Einzug gehalten, auch in die Vereinswelt, in die Vereinsarbeit, ganz klar. Und was wir jetzt auch, glaube ich, in letzter Zeit gesehen haben, dass es da auf jeden Fall auch eine Beschleunigung gab nochmal zusätzlich jetzt ausgelöst durch die Situation, die wir jetzt hier seit einigen Monaten und ja seit einem Jahr, einem guten Jahr jetzt auch schon leider sehen, aber das hat auf jeden Fall einzugehalten und ich glaube auch nicht, dass man das Rad dann auch zurückdrehen wird. Also da wird es tendenziell auch entsprechend weitergehen mit gewissen Entwicklungen im digitalen Bereich. Und ähm, da muss man sich als Verein eben mit auseinandersetzen, wenn man sich auch mit ähm, Zukunftsfähigkeit der eigenen Organisation beschäftigen möchte und muss einfach anerkennen, okay, ähm, da gibt es Entwicklungen, die werden nicht stillstehen, nur weil wir als Verein sagen, äh, halt, stopp, das geht uns alles zu schnell. Äh, und äh, da muss man halt irgendwo einen Weg finden, wie man da als Verein gut mit umgehen kann.
1: Das muss ich nochmal ganz kurz einhaken an der Stelle. Es ist ja die Frage bei Digitalisierung auch immer so ein bisschen, was ist jetzt überhaupt Digitalisierung? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen gehabt, okay, ähm, keiner schreibt mehr mit einer Schreibmaschine, ähm, wir benutzen Computer. Jetzt gibt es ja aber auch äh, in der heutigen Zeit, sage ich mal, Intervalle, wo man sieht, okay, sind Vereine weiter voran, weniger voran? Jetzt erste Frage, mache ich zum Beispiel das Thema Cloud Computing, weil das gerade schon angesprochen wurde. Ähm, ist das jetzt was Typisches für Vereine schon, dass sie Cloud Computing machen? Oder ist das jetzt eher was, was wo du schon sagen würdest, da ist ein Verein moderner aufgestellt. Also mir geht es jetzt ein bisschen darum, okay, wie sieht so diese Vereinslandschaft eigentlich aus? Also es, sind sie relativ digital und wenn sie sind, auf welchem Niveau bewegen wir uns jetzt im Vergleich zum Beispiel einer Realwirtschaft?
2: Mhm. Ähm, also auf welchem Niveau bewegen wir uns im Vereinssport? Im ähm, ist glaube ich, ähm, sagen wir mal so, wenn man, wenn man sich vorstellt, ähm, dass Digitalisierung gewisse Ziele auch verfolgt ähm, und man ganz unten anfängt ähm, und sich überlegt, okay, Digitalisierung kann uns als Verein vielleicht in, in der Effizienzsteigerung, in der internen, in der Prozessoptimierung ähm, weiterhelfen ähm, und dann in dem nächsten Schritt eben entsprechend äh, nochmal drauf sattelt und schaut, okay, wie können wir denn eigentlich ähm, Mitglieder gewinnen und binden ähm, und die Spitze des Eisbergs darin sehen, dass wir dann beispielsweise auch digitale Innovationen in den Verein bringen und, ähm, ja, und neue Angebote letztlich schaffen, die es ohne digitale Entwicklung eben gar nicht gäbe. Äh, dann bewegen die Vereine sich doch in der großen Masse, was ich so wahrnehme, auf, auf dieser unteren Ebene eben, dass man mal schauen, okay, wie können wir eigentlich, ähm, wie können wir Zusammenarbeit gestalten? Ähm, und dann geht es vielleicht ums Thema äh, Vereinsverwaltungssoftware. Wie können wir unsere Mitgliederverwaltung digitalisieren, vereinfachen, ähm, wie können wir äh, unsere Buchhaltung da ein bisschen verschlanken und ähm, den Schatzmeister beispielsweise ein bisschen entlassen Dass er eben nicht mehr ähm, das Kassenbuch auf Papier schreiben muss, ähm, sondern dass eben auch jeder darauf zugreifen kann, der darauf zugreifen sollte ähm, und das Ganze eben digital abbilden. Also das sind solche ähm, ja, internen Prozesse, Abläufe, die da strukturiert ähm, werden können. Auch das Thema ähm, ja, Cloud-Ablage gehört natürlich dann auch dazu. Ähm, wie schaffen wir es eben, dass unsere ähm, ja, so Dateien, unsere Dokumente, mit denen wir vielleicht im Vorstand zusammenarbeiten, ähm, dass da jeder darauf zugreifen kann, dass man auch vielleicht parallel dran arbeiten kann. Äh, da kommen die Vereine so langsam auch hin. Die einen mehr, die anderen weniger, ähm, aber einen ganz großen Teil, so nehme ich es zumindest war, bewegen die Vereine sich eben auf dieser Ebene, ohne jetzt eben wirklich ein neues Angebot zu schaffen und wirklich gezielt digitale Ansätze auch für beispielsweise die Mitgliedergewinnung, Mitgliederbindung auch zu nutzen. Das kommt langsam, aber wie gesagt, diese, diese, diese ersten Schritte, da bewegen sich, denke ich, die Vereine aktuell.
0: Ich glaube, dass... Ähm kann man auch ganz konkret noch ein bisschen runterbrechen, indem wir einfach noch einen Schritt zurückgehen und mal äh, überlegen, welche Arten von Digitalisierung mit Sportvereinen gibt es denn eigentlich? Und ähm, Martin und ich haben im Vorgespräch schon mal uns ein bisschen Gedanken gemacht und äh, wir sind im Prinzip zu drei verschiedenen Kategorien gekommen oder zu Aufgabenbereichen. Das wäre einmal digitale Sportangebote, dann digitale Elemente in analogen Sportangeboten und äh, digitale Unterstützung der Vereinsarbeit. Und ich ähm, fange vielleicht mal einfach an mit den digitalen Sportangeboten. Ähm, da ist ja im Prinzip ja, in der Pandemie so ein bisschen einiges passiert. Ähm, viele Sportvereine haben analoge Kurse, ähm, irgendwelche Fitnesskurse oder äh, Angebote per Videokonferenz einfach nach Hause gestreamt und die Teilnehmer konnten damit eben auch von zu Hause aus mit ähm, teilnehmen. Das ist schon so ein bisschen das Level 1 der Sportangebote digital. Ähm, das kann man natürlich noch weiterdenken, auch in die Zukunft. Ähm, ich kenne auch Vereine, die jetzt schon überlegen, einfach noch eine hybride Form anzubieten, wo ähm, oder beziehungsweise eine, eine Weiterentwicklung besser gesagt anzubieten, wo neben dieser hybriden Form, dass Leute also in der Halle sind oder auch dann vor dem Laptop mitmachen, ähm, einfach rein online unterwegs sind. Also dass es dann wirklich eine Online-Plattform gibt, das wäre dann äh, E-Sports zum Beispiel. Ja, also der es gibt keine, keine analoge Plattform mehr, auf der man sich trifft, sondern man trifft sich digital. Das wäre so ein bisschen dann das nächste Level von so einem digitalen Sportangebot, ähm, wo auch Digitalisierung sicherlich reinspielt. Also der, der große Bereich Esports, da haben wir ja schon auch Ligen, League of Legends, FIFA, also was was momentan noch groß im, im Profibereich angesiedelt ist, wo, was aber auch langsam in den E-Sports-Breitensport-Sport reinläuft, Wobei natürlich die ganze Betrachtung von E-Sport als Sport ähm, auch nochmal ja, so eine kleine Sonderrolle nimmt. Da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Ähm, aus, aus meiner Sicht sind die Vereine ja momentan noch so im Umbruch. Ne? Also dieses, dieses, wir machen in der Pandemie mal analoge Kurse digital, das funktioniert. Beim Thema, wir machen alles online, ein bisschen schwierig. Ähm, da wird sich in den nächsten Jahren aber noch einiges tun. Und ich glaube, die ersten Pioniere äh, sind schon auf dem Weg. Ich kenne ein paar Vereine, die machen auch schon E-Sport-Breitensportabteilung, dann mit mit allem, was dazugehört, ähm, und machen da und haben da echt gute Ergebnisse dann auch, was Mitgliedergewinnung angeht. Ähm, fällt dir in dem Bereich was ein, Philipp? Um, ich würde gerne vorab nochmal um, auf das, was du gesagt hast, eingehen.
2: Um, Ganz spannende Entwicklung, gerade in der Pandemiezeit. Wir haben halt gesehen, einige Vereine, die sich dann eben, wie du schon gesagt hast, eben auf Online-Sportangebot gestürzt haben und geschaut haben, okay, wie können wir unser analoges Sportangebot in die digitale Welt holen, um überhaupt irgendwie noch präsent zu sein in Zeiten, in denen Analogsport eben überhaupt nicht möglich war und haben dann letztlich auch ganz viele Stufen der Digitalisierung überschritten und sind dann gleich an die Spitze des Eisbergs sozusagen gegangen, an diese an dieses Thema der ja, der digitalen Innovation und eines neuen Angebots, was es ja dann im Verein äh, Online-Kurs vorher gar nicht gab. Und ich glaube, um das nachhaltig im Verein auch zu etablieren, die Vereine jetzt merken sollten, okay, das ähm, so ein Angebot, das kam an, ähm, das wollen wir jetzt vielleicht auch weiterführen oder vielleicht ähm, sagen wir auch, okay, wir möchten hybride ähm, Lösungen finden oder ähnliches. Äh, dann werden die Vereine äh, mit Sicherheit in naher Zukunft sehr schnell dahin kommen und diesen, den Unterbau sich nochmal anschauen und feststellen, okay, da, um, da müssen wir vielleicht nochmal nachrüsten. Um, Beispiel ist zum Beispiel, okay, wie können, wie können sich Leute zum Kurs anmelden? Okay, sie können es vielleicht um, per E-Mail machen, sie können anrufen oder so, aber vielleicht um, geht das auch einfacher, wie kann man eben dann eben auch solche Kursanmeldungen um, ja, in der Mitgliederverwaltung gut abbilden, gibt es vielleicht die Möglichkeit, sich online zu registrieren. Um, dass man eben auch um, solche Prozesse dann, die im Zusammenhang mit digitalem Kursangebot stehen, um, versucht ein bisschen zu vereinfachen noch und da einfach eine gute Struktur zu finden. Ich glaube, dass da um, in nächster Zeit der Blick der Vereine, gerade derer, die jetzt eben wirklich in der Pandemie ein digitales Angebot geschaffen haben, hingehen wird, um zu schauen, okay, haben wir denn eigentlich eine gute Basis, um uns um, als Verein, unser Vereinsangebot digitaler aufzustellen und zu schauen, okay, was brauchen wir da vielleicht noch und wie können wir uns da weiterentwickeln.
1: Jetzt ist es bei mir so vom Gefühl her, wenn ich mich jetzt selber betrachte, die mal fleißigen Zuhörer wissen es ja schon, ich fahre relativ viel Rad, da ist ja schon sehr viel technisiert am Rad. Also es gibt einen Kilometermesser, es gibt einen Pulsmesser. Also es gibt sehr viele digitale Elemente einfach in analogen Sportangeboten, also die jetzt gar nicht so vom Verein kommen, ähm, sondern wo ich einfach selber Sport mache. Ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich, ähm, die, die joggen, werden auf jeden Fall eine Pulsohr haben, wahrscheinlich inzwischen schon eine gbs uhr ähm, aber auch, sage ich mal, in anderen Bereichen ist es ja völlig normal. Also ich streame meine Musik äh, über einen Streaming-Anbieter oder ihr hört den Podcast über einen Streaming-Anbieter und nicht auf CD, wird nicht gebrannt. Ähm, und dann gibt es solche Programme wie Strava. Da kann man ähm, gegen verschiedenste Leute antreten, um schneller zu sein, um besser zu sein. Kann täglich vergleichen, wie man sich so fühlt. Ähm, ja, das sind alles so Sachen. Ähm, da merkt man ja schon... Das ist eigentlich relativ digitalisiert. Also, wenn ich mich jetzt als Individualsportler sportlich betätigen möchte, finde ich, dass ich eine Trainingssteuerung habe oder eine Auswertung habe. Da hätten sich wahrscheinlich vor 20 Jahren die Leistungssportler die Finger nachgeleckt. Und da ist jetzt die Frage erstmal, Siehst du das genauso und vor allem siehst du, dass das auch im Verein genutzt wird oder denkst du, nee, es ist eigentlich anders, Die, der Individualsport, ähm, der nicht vereinsbasiert ist, ist da schon deutlich weiter als der eigentliche Vereinssport?
2: Hm, ähm, ich wäre da tendenziell eher bei letzterem, ähm, dass der Individualsport außerhalb des Vereins äh, dann schon deutlich weiter ist. Äh, gerade mit den äh, Themen und mit den Beispielen, die du angesprochen hast, äh, der Läufer mit seiner Pulsuhr äh, und ähm, Ähnliches muss ich nicht wiederholen an dieser Stelle. Aber ähm, natürlich gibt es da auch ähm, über entsprechend ähm, solche Tools und ähm, Gerätschaften auch die Möglichkeit für einen Verein, das Training eben auch entsprechend, auch im Breitensport äh, ja, anzupassen, zu optimieren. Gerade wenn man sich überlegt, okay, man bin vielleicht ein Verein Leichtathletikabteilung, äh, und meine, äh, meine Sportler äh, sind eh schon mit gewissen Tools unterwegs und mit gewissen Gerätschaften. Dann kann man natürlich auch mal schauen, okay, wie können wir denn das jetzt eigentlich auch ins Vereinsleben, ins äh, Training integrieren, wenn vielleicht solche, äh, solche Dinge eh schon vorhanden sind bei meinen Sportlerinnen und Sportlern, bei meinen Mitgliedern. Ähm, und ähm, ich glaube, da kann, da kann im Verein durchaus noch einiges mehr passieren und, ähm, ich glaube, dass dadurch durchaus noch ein bisschen äh, Luft nach oben ist. Dann, so.
1: dann hätte ich gleich dann noch mal eine Nachfrage. Bist du der Meinung, das muss von den Sportlern ausgehen? Weil ähm, du sagst, ne, die haben ja die Technik schon. Oder müsste es nicht eigentlich so sein, dass der Verein sagen müsste, ich bin innovativ? Und das gehört bei mir zur modernen Trainingssteuerung dazu.
2: Naja, ähm, also das äh, kann, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ähm, zu sagen, hier, Verein, du musst, aber, ähm, ja, kann man machen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich als ähm, Vereinsmitglied äh, mir etwas wünsche von meinem Verein und ähm, gerne Entwicklung anstoßen würde, ähm, dann kann ich das natürlich auch ähm, dem Verein gegenüber meinem Trainer, meinem Abteilungsleiter kundtun. Ne? Also ähm, die sind natürlich, ähm, die Vereinsführung letztlich und äh, Trainerübungsleiter sind natürlich dann auch aufs Feedback äh, aus der Mitgliedschaft äh, auch angewiesen. dann äh, natürlich können sie eben auch, um, wechselseitig dann eben auch mal nachfragen, was, was wünscht ihr euch eigentlich noch, was braucht ihr, um, wie können wir unser Trainingsangebot verbessern, um, was, was würdet ihr euch an Mehrwert wünschen? Das geht natürlich, aber auch wie gesagt, auf der anderen Seite um, sind auch die Mitglieder in der Solidargemeinschaft, in einem Sportverein natürlich auch um, aufgefordert, sich da auch aktiv einzubringen um, in die um, Entwicklung des Vereins und wenn Ideen da sind, da kann man die natürlich auch kundtun. Und wenn der Verein so etwas dann immer entsprechend zulässt, wäre es natürlich schön, ähm, wenn eben dann auch Impulse, Anregungen aus der Mitgliederschaft und natürlich auch ähm, aus extern, von extern ähm, eben aufgegriffen werden. Das zeichnet natürlich dann auch einen Verein aus, ähm, der eben dann auch ein Ohr an seiner, an seinen Mitgliedern hat, seinen potenziellen Mitgliedern eben außerhalb des Vereins hat ähm, und eben auch darauf reagieren kann. Ähm, also von daher wieder, also, beidseitig ähm, macht auf jeden Fall Sinn, da würde ich jetzt nicht einem die Karte zuschieben wollen.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon über die Dualsportarten gesprochen. Wie sieht es denn mit Mannschaftssportarten und Digitalisierung aus? Weil ich sag mal, ich kaufe mir ja kein Equipment, was ich vielleicht in Mannschaftssportarten verwende für mich selber.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da kann man natürlich mal einen Blick werfen ähm, in den Leistungs- und Spitzensport ähm, da ähm, was da eben auch an Trainingsmöglichkeiten an äh, ja an äh, Möglichkeiten auch ähm, in der Videoanalyse und Ähnliches was es da gibt und mal schauen wie kann man das eigentlich auch im Mannschaftssport im Breitensport, äh, im, im klassischen Sportverein wie kann man das eben auch anwenden also gerade was ähm, beispielsweise das Thema Videoanalyse angeht ähm, ist ja relativ unkompliziert auch umgesetzt. Jeder hat irgendwo ein Smartphone, ein Stativ dazu. Dann nimmt man vielleicht mal, ich komme jetzt aus dem Volleyball, vielleicht mal den ersten Satz, aber wohl auch das gesamte Spiel und schaut im Anschluss einfach mal drauf. Da hat man eben eine relativ einfache Möglichkeit, digitale Möglichkeit genutzt und erste ja, erste Versuche mal gemacht, eben auch das Spiel nochmal zu analysieren. Die Taktik, wir haben, wir haben eigentlich in bestimmten Elementen ähm, agiert und das, da eben auch entsprechend dann ähm, ja, Erkenntnisse eben auch mit ins Training einfließen zu lassen. So als er, einfach mal als ersten Impuls, ähm, wie man eben auch in, in den Trainingsbetrieb im Mannschaftssport äh, digitale äh, ja, Möglichkeiten mit einfließen lassen kann.
1: wie viele Vereine kennst du, die sowas machen im Mannschaftssport?
2: Schon, schon eine Handvoll. Äh, viele sind es nicht. Äh, also gerade wenn wir uns auf, auf der breiten Sportebene äh, bewegen, äh, auch da ähm, sind solche Ansätze eben noch kaum verbreitet und insbesondere dann sind sie ähm, dann werden sie angewendet, wenn man vielleicht auch ein wenig Ambition hat über den, ich sag mal, über den klassischen Freizeitsport. Wir treffen uns äh, mittwochsabends zum Trainieren oder zum Spiel und dann trinken mal ein schließendes Bierchen. Ähm, wenn es vielleicht dann auch ein bisschen mit Ambition noch unterfüttert ist, auch wenn wir uns dann nicht im ähm, Spitzenleistungssport bewegen, aber sagen wir mal im ambitionierten äh, Breitensport. Äh, gibt es schon durchaus ein, zwei Vereine, die, ähm, die da eben unterwegs sind. Aber es ist eben halt nicht die breite Masse.
0: Ja, ich merke schon, da müssen die die Vereine also nochmal überlegen, was sie tun können, auch um diese ja, technischen Hilferlein oder Helferlein dann da in ihre Vereinsarbeit einzubauen. Aber kommen wir vielleicht äh, zu unserem dritten Punkt, digitale Unterstützung in der Vereinsarbeit. Und ich glaube, da passiert eigentlich am meisten, also aus meiner Sicht zumindest, das ist aber auch vollkommen logisch, da ja die Verwaltungsaufgaben zum Großteil auch digitalisiert werden können und auch werden einfach und das ist natürlich für den Vereinsstrategen da draußen eine reelle Zeitersparnis und von daher macht uns das allen das Leben ein bisschen leichter, wenn wir eben nicht mehr Kassenbücher auch ja, auf Papier führen, sondern es gibt dann eine Software dafür und hier werden wir auch in Zukunft noch sicherlich einige Dinge sehen, die einfach heute ja noch nicht, noch nicht denkbar sind, vielleicht auch noch nicht umgesetzt sind. Ähm, sei es jetzt irgendwelche Belegungs-Apps für Sportstätten, sei es irgendwelche Mannschafts-Apps, sei es äh, auch Mitgliederverwaltungssoftware, Kassenbuch, äh, Führung, Jahresabschlusssoftware. Allein schon die E-Mail hat ja irgendwie alles revolutioniert. Den ganzen Schriftverkehr, der im Verein passiert. Ähm, jetzt gerade passiert viel auch übers Cloud-Arbeiten, Google Drive, äh, Office 5365. Ähm, einige Vereine haben Vereins-Apps am Start. Also da sind schon so ein paar Sachen, die so das, das allgemeine Vereinsleben beeinflussen und verändern und auch eben die ja, Vereinsarbeit, die Administration unterstützen. Ähm, es gibt da so viele Möglichkeiten, auch das Smartphone noch einzubeziehen, was ja sowieso schon unser täglicher Begleiter ist. Ähm, ich bin da also sehr gespannt, was passiert und ich glaube, in dem Themenfeld kennst du dich auch richtig gut aus, weil du da eben die Vereine auch unterstützt, oder?
2: Wenn du das sagst, äh, ganz bestimmt. <lacht> ja, also ähm, tatsächlich. Ähm, ich glaube an der Stelle und ähm, auf dieser Ebene, ähm, welche kleinen digitalen Helferlein äh, können denn den Verein eigentlich unterstützen? Da ist, glaube ich, auch nochmal ganz klar zu sehen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck ähm, im Verein, sondern äh, letztlich bietet Digitalisierung immer irgendwo auch einen Mehrwert oder sollte zumindest einen Mehrwert ähm, bieten für ein Sportverein, der sich eben damit auseinandersetzt. Und du hast gerade schon angesprochen, ähm, ein Mehrwert von kleinen ähm, um mal im Wording zu bleiben, können natürlich eben dann auch die ehrenamtliche Zeitersparnis sein, wenn man eben entsprechend ähm, Tools gut eingebunden hat, ähm, um dann eben wirklich auch ähm, ja administrative Prozesse, Verwaltungsabläufe zu automatisieren, zu beschleunigen, zu verschlanken, vereinfachen, ähm, um dann eben auch als Ehrenamtlicher einfach wirklich Zeit für das zu haben, was den Sport ausmacht oder den Sportverein ausmacht, nämlich eben das, das Sporttreiben, Trainingsbetrieb und eben dieses administrative, ich sag mal, lästige drumherum, was natürlich sein muss, weil es da eben dann auch, weil der Rahmen eben auch entsprechend stimmen muss, aber um da eben wirklich Mehrwert zu schaffen und sagen, okay, wir versuchen das so gut es geht zu reduzieren für die Engagierten, ist auf jeden Fall da ein ganz klarer Mehrwert und eine Chance, die eben die Digitalisierung auch für den Verein auf jeden Fall bietet.
0: Und siehst du da gerade irgendwelche Trends auf uns zurollen? Also irgendwas, was jetzt demnächst jeder Verein machen wird oder soll?
2: Naja, also ähm, <lacht> eine Trendsweise, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Trend ist, aber ähm, so das Thema der digitalen ähm, Vereinsmitgliederverwaltung beispielsweise, ähm, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, äh, im Gespräch jetzt, äh, ist etwas ähm, was viele Vereine schon umgesetzt haben, viele Vereine sich auch da auf den Weg machen, das bekomme ich auch eben häufig bei Anfragen von Vereinen mit, die dann mit der Fragestellung kommen, ja, welche, welche Vereinsverwaltungssoftware können wir denn mal nutzen für uns als Vereine oder welche Mitgliederverwaltung, wie können wir die digitalisieren? Das sind eben gerade aktuell wirklich Fragestellungen, die häufig auftaucht, oder die häufig auftauchen und, ich glaube, da werden in Zukunft, in naher Zukunft auch noch viele, viele weitere Vereine aufspringen und sich Gedanken da machen äh, oder sollten, auf, sollten sich auch Gedanken machen, wie können wir denn eben wirklich da ähm, uns gut aufstellen, digital in der in der klassischen Vereinsverwaltung. Ne? Also wie, wie können wir da gut ähm, agieren und ähm, ja, was, was hilft uns dabei und wie wollen wir uns da aufstellen. Das ähm, wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten und ähm, Jahren auf jeden Fall ein, ein Schwerpunkt sein in der breiten Vereinsmasse.
1: Weil du gerade die Vereinsverwaltung angesprochen hast, vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss darüber geben, was, also ich denke schon, dass die meisten Menschen wissen, was eine Vereinsverwaltung ist, aber das ist hat ja durchaus auch noch andere Anknüpfungspunkte, wie man schön sagt, Schnittstellen. Was kann man denn mit so einer Vereinsverwaltungssoftware denn noch machen, außer nur Mitglieder verwalten?
2: Ja. ja, sagen wir mal so, also wenn du von Schnittstelle sprichst, dann sind wir zum Beispiel auch sehr schnell beim Thema digitaler Mitgliederantrag oder so etwas. Wenn du sagst, okay, ich habe als Sportverein meine eigene Homepage. Und ein potenzielles Vereinsmitglied kann eben auch direkt über ein Online-Formular über die Homepage eben Mitglied werden, gibt dort seine Daten ein und das, was dort eingegeben wird, landet direkt in unserer Mitgliederverwaltung, so dass eben da auch kein großer Aufwand mehr ist, dass da niemand mehr sitzen muss und dann eben solche Dinge händisch einpflegen muss, weil man vielleicht ein handschriftlich ausgefülltes Formular bekommen hat als Mitgliedsantrag. Also da gibt zumindest zum Beispiel mal eine Schnittstelle. Möglichkeit, wenn wir auch bei Schnittstelle bleiben, ist zum Beispiel aus der Mitgliederverwaltung heraus das Thema Newsletter-Marketing beispielsweise. Also wenn wir sagen, okay, ich möchte gerne meine Vereinsmitglieder über aktuelles Geschehen im Verein informieren, ich habe hier meinen Datensatz an Mitgliedern, ich habe die entsprechenden E-Mail-Adressen, die dann datenschutzkonform erhoben sind und so weiter, das ist ein anderes Thema, <lacht> aber dass ich eben auch darüber dann die Möglichkeit habe, über eine gut gepflegte Datenbank direkt meine Vereinsmitglieder anzuschreiben und vielleicht auch so anzuschreiben, dass ein gewisser Personenkreis bestimmte Informationen bekommt, die sie vielleicht auch interessieren. Wenn ich zum Beispiel auch als Sportverein stark vom, vom Kursangebot lebe und vielleicht einige Mitglieder haben, die einfach im Kursangebot sehr sehr stark zu Hause sind, dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit eben da speziell zu schauen, okay, wer ist eigentlich welcher Abteilung zugeordnet oder welchem Angebot zugeordnet und kann dann eben auch gezielter Informationen streuen und ausspielen. Es ist natürlich dann insbesondere relevant, wenn der Verein eine gewisse Mitgliedschaft schon hat. Ne? Also wenn ein Verein mit 50, 100 Mitgliedern ist die Frage, ob das dann ob das dann sinnvoll ist oder nicht, aber gerade wenn man zum Beispiel in etwas größere Vereine hineinschaut, die dann eben auch ein größeres Sportangebot haben, divers aufgestellt sind, dann macht zum Beispiel so, so etwas eine solche Schnittstelle auch Sinn mit einem entsprechenden Newsletter-Tool.
1: Das heißt also, um das mal kurz zusammenzufassen, ich verstehe dich richtig, dass die Grundlage eigentlich einer Digitalisierung eines Vereins immer die Mitgliederverwaltung erstmal sein sollte, weil im Prinzip alle oder sehr viele Prozesse sich daran anknüpfen. Also man sollte nicht im Prinzip erst sagen, okay, ich möchte jetzt hier den Mitgliederantrag digitalisieren und am Ende tippt das dann doch jemand händisch ein, weil es kommt ja nur quasi aus dem, in dem sag ich mal, digitalen Format, Schriftformat raus aus, dem, aus der Webseite sondern du sagst, okay, lieber gleich erstmal Mitgliederverwaltung starten und dann überlegen, okay, welche Anknüpfungspunkte möchte ich dann später haben, was kann ich mir perspektivisch vorstellen und dann prüfen, ob diese, Schnittst äh, diese Software ähm, diese Voraussetzung erfüllt und ähm, wenn sie das nicht erfüllt, dann lieber nochmal gucken, dass man vielleicht eine andere Mitgliedersoftware nimmt, Oder eine andere Mitgliederverwaltung nimmt, so um.
2: Ja, also ähm, da ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiger Punkt drin gewesen. Ähm es ist nicht zuerst die Software da und dann überlegen wir mal, wie bauen wir die Prozesse drumrum, äh, und, sondern erstmal wäre die Frage zu klären, wie hilft mir eigentlich Digitalisierung? Oder wie hilft mir, wie kann mir, oder wie kann ich die Digitalisierung, äh, wie kann ich die Verwaltung im Verein beispielsweise, wie kann ich äh, bei dem Beispiel mal bleiben, wie kann ich äh, da Mehrwert schaffen? Was, was ist eigentlich der Mehrwert, den ich erreichen möchte? Zeitersparnis beispielsweise, automatische ähm, automatischere Prozesse, ähm, ne, dass man eben nicht händisch das Ganze abtippen muss und sich darüber auch erstmal im Klaren zu werden, ähm, was möchte ich eigentlich? So, und ähm, wenn ich wenn ich da dann auch so eine Idee habe, welche Anforderungen habe ich eigentlich an eine digitale Vereinsverwaltung, dann kann ich auch den nächsten Schritt machen und schauen, okay, ähm, ich habe diese und jene Anforderung. ich hätte gerne... Ähm, digitale, um, digitales um, Antragsformular für die Mitglieder. Ich möchte vielleicht gerne um, eine Verknüpfung haben, auch mit der Finanzbuchhaltung, um dann gewisse um, Prozesse da anzustoßen, um, um Mitgliedsbeiträge einzuziehen, Kursgebühren zu erheben und so weiter. Und um, vielleicht sollte es dann immer und da eine entsprechende Schnittstelle geben. Das muss man sich alles gut überlegen und, um, und da wirklich auch sich Zeit für nehmen und schauen, weil das ist letztlich etwas, um, wenn man sich für eine, um, für eine für eine digitale Lösung entscheidet, ist ja auch etwas, was man nicht im nächsten Monat oder im nächsten Jahr wieder neu machen möchte. Also es soll natürlich schon etwas sein, was dann auch etwas längerfristiger Bestand hat und was dann ja auch über drei, vier, fünf äh, Jahre äh, auch wirklich ähm, genutzt wird oder dann eben noch mehr, wenn es eben entsprechend ähm, auch gut ähm, geupdatet wird. Ähm, also wirklich da gleich im ersten Schritt sich gut überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, was sind die Ziele, die ich verfolge, was soll der Mehrwert sein, wie möchte ich arbeiten und dann erst drauf zu schauen, okay, welche Tools oder welche Kombination mit welchen Schnittstellen kann ich denn das überhaupt erreichen? Welche äh, Mitgliederdatenbank äh, möchte ich gerne haben Und wie könnte die das Tool für die Finanzbuchhaltung, für die Lohnbuchhaltung für die, wenn man eben vielleicht auch ähm, bezahlte Mitarbeiter im Verein hat? Wie, wie kann das alles funktionieren? Welche Tools sind da möglich? Welche welche bieten eben genau diesen Funktionsumfang, umfang, den ich da brauche? Und dann kann man eben um, auch klarer und einfacher vergleichen welches Tool ist es denn für mich Aber häufig dann hatte ich ja vorhin schon gesagt ein Verein kommt dann und fragt nach okay wie welches welches Tool kannst du anbieten und die Gegenfrage was willst du denn erreichen was, was soll das denn können was braucht es denn und ein, ein Tool was für einen 5000 Mitglieder starken Verein total super ist weil da eben entsprechende Prozesse im Hintergrund laufen kann für einen Verein mit 500 Mitgliedern komplett überladen sein und viel zu umfangreich und das brauchen sie vielleicht gar nicht. Also von daher einfach erstmal gucken, wo stehe ich, wo will ich hin, was ist meine Anforderung, dann das Tool auswählen. Und dann natürlich auch austesten. Aber also es gibt eben auch dann wirklich viele Tools am Markt, die dann auch einen kostenfreien Testzeitraum eben anbieten oder sollten sie zumindest, um einfach mal zu schauen, okay, Kommen wir damit klar? Bildet das tatsächlich das ab, was wir brauchen? Oder müssen wir dann vielleicht nochmal anders schauen? Und auch Da ein bisschen aus, aus, ausprobieren ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, schadet dann natürlich auch nicht. Wenn man vielleicht auch zwei äh, Möglichkeiten in der engeren Auswahl hat, die sich dann einfach mal genauer angucken, ins Detail gehen, ähm, vielleicht dann auch mal mit anderen Vereinen sprechen, die das vielleicht auch nutzen, ähm, mit dem Support dann auch vielleicht mal sprechen und schauen, ähm, können die vielleicht auch mal eine Einführung geben und mal zeigen, wie funktioniert es eigentlich? Da gibt es eben auch viele Kriterien, wo man, man drauf schauen sollte.
0: Jetzt hast du viel über die, oder haben wir viel über die Vorteile gesprochen von Digitalisierung und was sie auf die Vereine dann bringen könnte. Gibt es gerade so ein, so ein Thema aus deiner Sicht, was irgendwie gehypt ist, wo du sagen würdest, boah, das, ähm, darauf können Vereine auch verzichten? So, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Irgendwie so? Gibt es irgendwas da gerade, was so extrem überhypt ist?
2: Ja, ähm, also ich glaube, insbesondere, äh, was das Thema Vereins-Apps angeht, ist so etwas, wo ich sage, okay, ähm, da sehe ich persönlich meine ganz eigene Meinung ähm, zu einem ganz großen Teil nicht so für die breite Masse den Mehrwert. Also wenn die Vereine ähm, in Scharen kommen und sagen, hier, geil, Vereins-App brauchen wir unbedingt, äh, auch da ist dann immer die Frage, wofür brauchst du es, was ist der Mehrwert? Und äh, gerade bei, bei einer App, ähm, ihr habt vorhin schon gesagt, ähm, auf dem Smartphone, wir haben unsere 50, 100, äh, sehr viele Applikationen auf dem Handy, auf dem Smartphone. Ähm, und wenn man mal durchs eigene smartphone selbst mal ein bisschen durchschaut und mal überlegt, welche App habe ich eigentlich in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr genutzt, da kann man vermutlich schon viele aussortieren. Also die Frage ist immer, ähm, beim Thema App, wie schaffe ich es, dass die auch wirklich genutzt wird? Also, wie kann da wirklich ein richtig guter Mehrwert entstehen? Wenn der Mehrwert ist, man kann sich über die App als Vereinsmitglied anmelden. Man kann den Antrag da ausführen. Das mache ich einmal. Und dann ist sie da auf meinem Smartphone. Also, die Frage ist wirklich, wie bekomme ich die Mitglieder oder diejenigen, die die App nutzen sollen, wie bekomme ich die darauf, dass sie wirklich interessant ist, dass man da auch wirklich häufig drauf schaut. Das ist die eine Seite und dann ist die andere Seite immer, die muss aktuell gehalten werden, die muss gepflegt werden, auch technisch, da braucht es entsprechend Know-how dafür. Habe ich das im Verein? Habe ich das langfristig im Verein? Gibt es da wirklich jemanden, der sich um diese technischen Aspekte kümmern kann? Gibt es auch Menschen im Verein, die Mehrwerte generieren können, ne? also vielleicht die entsprechenden Content generieren können, den es nur über die App gibt? Gibt es vielleicht ähm, Möglichkeiten, Sponsoren einzubinden? Das sind ja alles Fragestellungen. Äh, die brauchen ähm, Personen, Person, Menschen, die das Ganze umsetzen, sondern es ist immer die Frage, lohnt sich das? Rechnet sich das ne, auf der einen Seite der Mehrwert, auf der anderen Seite die Zeit, die ich da reinstecke? Uh, und ich vermute, dass dann ein großer Teil der Vereine sagt, okay, wenn ich es wirklich richtig machen will, dann bräuchte ich eigentlich das, das, das und das. ist aber unrealistisch. Ne? Und um, dann verschwindet so eine App vielleicht um, dann auch in den Weiten ein, eines Smartphones und um, wird, wie gesagt, einmal genutzt, vielleicht zwei, drei, vier Mal und dann verschwindet um, das Interesse. Ne? Und um, von daher... Ja, schwieriges Thema. Also, für einige Vereine mag es mit Sicherheit, mit Sicherheit einen Mehrwert bieten, gar keine Frage. Und für einige Vereine werden, gerade auch größere Vereine, werden mit Sicherheit auch die Kapazitäten dafür haben, das eben entsprechend zu nutzen. Aber viele denke ich auch nicht.
0: Sehe ich genauso. Also, es ist in meiner Erfahrung bisher auch, einige Vereine machen es echt cool und, und nutzen das auch aber ich habe auch schon ein paar Apps gesehen, das ist einfach, ja, das ist leider nicht, nicht ausgereift, nicht zu Ende gedacht und wie du schon sagst, dann verschwindet es einfach und da hätte man sich auch dann Mühen und, und Zeit auch sparen können und ja, aber gut, wer weiß, vielleicht gibt es da auch nochmal ein Umdenken und eine Verbesserung und vielleicht hört man sich diese Folge in zwei Jahren nochmal und denkt, was labern die da, jeder hat eine App, die sind so geil mittlerweile, ähm, <lacht> wer weiß. Ja, also ähm, ich sehe dann halt auch häufig, ähm
2: Apps, die dann zum ganz großen Teil ein Abbild der Homepage sind, die dann einfach wirklich die ähm, Beiträge, die dann über die Homepage kommuniziert werden, da irgendwo widerspiegeln. Ähm, dann kann man sich auch gleich als Verein wirklich auf die Homepage konzentrieren, wenn es das nur, also nur in Anführungszeichen ist, ne? ähm, eben diese Inhalte dort zu kommunizieren und da abzubinden, Dann kann man vielleicht schauen, okay, wie können wir unsere Homepage wirklich richtig geil machen äh, und da wirklich dann die Energie reinstecken, die man dann stattdessen noch in die App ähm, reingesteckt hätte und dann wirklich aber auch da ein digitales Aushängeschild ähm, die Homepage zu haben und dann vielleicht auch nochmal auf die Suchmaschinenoptimierung zu schauen und so ein paar Aspekte, die vielleicht im Geschäft, also im Tagesgeschäft bei der Homepage auch hinten runterfallen und da wirklich eine um, richtig gute Sache draus machen. Ist, viel, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr geholfen, als wenn ich dann über eine App, die dann eben das Ganze widerspiegelt, äh, Gedanken zu machen.
1: Also was Philipp damit meint, ist sozusagen, dass man bei der Homepage darauf achten sollte, dass sie im Prinzip äh, Mobilfunk geeignet ist, also im Prinzip Smartphone geeignet ist, ähm, die richtige Darstellung ist, richtig richtige Grafiken da sind, dass die ähm, Buttons auf an der richtigen Stelle sitzen, weil bei vielen Vereinen, die ihre Homepage erstellt haben, war das ja noch so, da war ja, sag ich mal, das Smartphone noch eher so ein Nebenprodukt und der Computer das Hauptprodukt, das hat sich in den letzten Jahren geändert und man muss als Verein aufpassen, dass man im Prinzip dann mit der Zeit geht. Und gegebenenfalls auch mal den Anbieter der Webseite einmal wechselt und ähm, mal guckt, dass man dann auch ein neueres Layout hat. Das ist inzwischen auch nicht mehr so kompliziert zu machen, auch um euch da ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, es ist einfach nur so, dass ähm, wenn man das richtig schön gestaltet hat, es ist im Prinzip egal, ob man auf die App klickt oder ob man dann in dem Moment einfach den Vereinsnamen einfach oben ins Google-Suchfeld eingibt und dann, dann über einen Link darüber reinkommt. Weil effektiv sieht das fast identisch aus, wenn man ehrlich ist. Und im Unternehmensbereich ist es zum Beispiel auch so, also zum Beispiel Online-Shops oder so, gehen viel mehr darauf inzwischen aus, dass die, die Webseiten, auch die fürs Internet angebunden werden, inzwischen digital optimiert sind auf für Smartphone und gar nicht mehr in dem Bereich sind, dass sie im Prinzip optimiert für das eigentliche Web am normalen Browser sind, also auf normalen Bildschirm sichtbar sind. Das so zur aktuellen Entwicklung in dem Bereich. Jetzt habe ich ja eine Entwicklung gerade schon genannt, dass Webseiten ähm, mehr Richtung Smartphone gehen. Jetzt würde mich immer noch interessieren, so ein kleiner Blick in die Glaskugel, stellen wir dem einen oder anderen Gast auch ganz gerne mal. Ähm, welche digitale Ver Entwicklung in Vereinen darf man denn auf keinen Fall verpassen, wenn wir sagen, Vereins-App braucht man zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt? Was ist denn das, was man unbedingt braucht wo man auf jeden Fall jetzt nicht stehen stillstehen darf?
2: Ja, also... Um wie wir ja schon gesprochen haben, also diese, diese wirklich die Grundlage, die Basics der Digitalisierung, nämlich diese, dieser ganze administrative Bereich, den wirklich gut ähm, zu strukturieren, zu digitalisieren, aufzustellen, um darauf dann aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend für die Vereine, ähm, weil dann kommst du auch irgendwann dahin, äh, wenn du eben ein gutes, gutes breites Fundament hast, äh, dass du dich dann auch wirklich mal mit Themen wie digitale Mitgliedergewinnung und Bindung auseinandersetzen kannst, ähm, auch mit neuem Sportangebot, was eben ja jetzt, wie gesagt, auch viele Vereine schon ähm, angegangen haben. Aber um das eben auch dann ganz entsprechend weiterzuentwickeln und da wirklich ähm, auf einem Fundament aufzubauen, ist es eigentlich ganz entscheidend und essentiell, dass, ähm, dass die Vereine sich da, ähm, da gut aufstellen. Äh, dass, das wäre das, was auf Fall Um auf deine Frage zu antworten, was sollte nicht verpasst werden, diese Grundlagen zu schaffen für alles, was danach kommt, das ist, denke ich, wichtig an dieser Stelle.
0: Ja, super, Philipp. Also ich bin richtig heiß auf das Thema geworden und will mit meinem Verein jetzt durchstarten. Mal ganz kurz deine Zusammenfassung. Was muss ich beachten, wenn ich mich auf den Weg machen möchte?
2: Wenn du dich mit deinem Verein auf den Weg machen möchtest und ähm, dich mit der Digitalisierung beschäftigen möchtest, so verstehe ich die Frage, ähm, dann ist aus meiner Sicht ganz wichtig, erstmal zu überlegen, welchen Mehrwert verspreche ich mir? Was, äh, was möchte ich? Ne? Was sind meine Ziele auch mit, äh, mit einer digitalen Veränderung im Verein? Ganz wichtig ist auch, ähm, alle Betroffenen, alle Beteiligten mitzunehmen, von den Mitgliedern über die Engagierten, über die Hauptamtlichen im Verein, äh, dass alle auch die an irgendeiner Stelle mit digitaler Veränderung konfrontiert sind, dass sie auch wissen, was steckt dahinter, was sind tatsächlich die Mehrwerte und die eben auch zu Beteiligten machen und eben auch das gut zu kommunizieren von Beginn an und alle mitzunehmen, damit alle an einem Strang ziehen und jeder auch wirklich den Sinn und Zweck versteht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, auch weil wir uns ja gerade im Verein, in einer Gemeinschaft bewegen, da treffen Menschen aufeinander, die haben unterschiedliche Hintergründe und da möchte man natürlich niemanden zurücklassen und ja, verlieren an der Stelle. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man die Menschen mit berücksichtigt und mitdenkt und wirklich von Beginn an einbezieht. Und um, dann um, sollte man auch mal schauen, okay, wenn wir sagen, wir wollen sie einbeziehen, wo sind eigentlich Kompetenzen im Verein? Gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle jemanden, der beruflich vielleicht uh, in, in gewissen Bereichen unterwegs ist und da auch den Verein unterstützen kann, begleiten kann? Eine gewisse digitale Projekte äh, ja mit koordinieren könnte. Und vielleicht gibt es jemanden, äh, der im Webdesign unterwegs ist und gerne auch ähm, dem Verein eine moderne Homepage hinsetzt. Ist ja auch möglich, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Aber da einfach mal zu schauen, wo in meinem Umfeld im Verein selbst und auch abseits des Vereins, wo gibt es da äh, Personen, Menschen, Unternehmen, die mich äh, begleiten können, die mich unterstützen können. Und natürlich, ähm, kann es auch nicht schaden, meinen ähm, Blick von außen sich reinzuholen, um äh, vielleicht den kleinen Werbeblock für die Vereinsstrategen und die Vereinsentwickler ähm, an dieser Stelle nochmal reinzubringen. Einfach mal ähm, sich auch da begleiten zu lassen, wenn es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal knirscht. Also wie gesagt, wenn man mit Menschen arbeitet, kann es natürlich auch mal ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen haken. Und auch dafür, wenn es interessant ist und relevant ist, einfach auch sich Unterstützung und Hilfe holen äh, bei den Sportbünden, bei den Landessportbünden, bei den Fachverbänden äh, und da einfach mal äh, ja, digitale Expertise äh, sich mit reinholen und schauen, wie kann man eigentlich so einen Digitalisierungsprozess äh, gut gestalten. Äh, weil letztlich darf man äh, auch nicht vergessen, wenn wir heute entscheiden, okay, wir möchten unseren Verein digitalisieren, dann ist der nicht morgen fertig digitalisiert. Das ist ein langer Weg ähm, und das geht Schritt für Schritt. Und da gut Struktur reinzubekommen, auf unseren so Prozess, äh, das ist da, denke ich, auch ganz wichtig, um zu gucken, okay, was sind eigentlich die ersten Schritte? Was baut aufeinander auf? Ähm, um da eben wirklich ähm, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen, hin irgendwann mal zu einem digitalisierten Verein. Letztlich aber auch so eine Entwicklung, die hört ja auch nicht auf drumherum wird sich natürlich auch weiterentwickeln und es wird neue digitale Möglichkeiten geben, die ein Verein nutzen kann. Und da ist dann nochmal die Frage, okay, wie können wir das für uns, wie bewerten wir das für uns als Verein? Hat es einen Mehrwert, hat es einen Nutzen, Und um da mal zu schauen, okay, wir können es eigentlich in den ähm, digitalen Veränderungsprozess integrieren oder auch nicht.
0: Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Ausführung ähm, und würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut und holen mal ganz kurz Luft, der Philipp wird uns gleich noch ein paar Praxistipps mit auf den Weg geben, die du dir auf jeden Fall anhören solltest. Und weil diese Episode sonst zu lang geworden wäre, kriegst du diese spannenden Input in zwei Wochen als eigene Episode in deine Podcast-App geliefert. Wir freuen uns schon auf dein Feedback bei Facebook und Instagram und wünschen dir noch eine schöne und erfolgreiche Woche. Wenn du mehr von Philipp lesen oder hören möchtest, dann schau mal auf seiner Webseite, die verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal. Ciao.